0: Autorität, nicht Wahrheit, schafft Legitimität. Bei Bitcoin ist es die Wahrheit, nicht die Autorität, die Legitimität schafft. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de. An das Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist BitcoinAudible.de. Und willkommen zur Folge Nummer 135 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute lese ich für euch einen faszinierenden Artikel von Eric Hazen, der sich mit dem Konzept der Souveränität beschäftigt und darstellt, wie Bitcoin im Vergleich zum alten System nicht nur revolutionär, sondern regelrecht messianisch ist. Die Wahrheit nicht die Autorität ist die einzige Quelle der Legitimität. Euch erwartet ein spannender Artikel mit bemerkenswerter Sprachverwendung, die manchmal an Bibeltexte erinnert, auch in den Analogien, die der Autor verwendet. An manchen Stellen war er nicht leicht zu übersetzen, aber ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Definitiv jedenfalls gehört Eric Hazen zu den Autoren, deren Texte man sich am besten zweimal durchliest oder anhört, um maximalen Wert daraus zu beziehen und um die Tiefe mancher Gedankengänge zu verstehen, die einem sonst vielleicht entgehen würden. Jedenfalls brillante Texte und ich bin nicht überrascht, dass Eric nun auch ein Buch herausgegeben hat mit dem Titel Crypto Sovereignty – The Encrypted Political Philosophy of Bitcoin mit einem Vorwort des ebenfalls renommierten Autors Robert Breedlove, von ihm hat sie ja ebenfalls bereits einige Vorlesungen bei uns gegeben. Also wer die Bitcoin zugrunde liegende Macht und sein Potenzial für die menschliche Freiheit noch tiefer auf den Grund gehen möchte, dem kann ich entweder das Buch, auf das ich in den Shownotes verlinkt habe, oder ein Anhören seiner Texte bei uns als Vorlesung. Eine gibt es ja schon, einfach auf bitcoinaudible.de suchen, aber noch mindestens zwei bis drei sind bereits auf meiner To-Do-Liste. Dem kann ich die wirklich sehr empfehlen. Und sie fügen sich großartig in die laufenden Vorlesungen von Alan Farringtons letzten Teil der Trilogie »Bitcoin ist Venedig«, weshalb ich mich entschieden habe, sie hier als Auflockerung quasi dazwischen zu schalten. Aber damit genug der langen Vorrede freut euch schon mal auf eine u bootfahrt in tiefe Gedankengänge rund um kryptographie Bitcoin und menschliche Autonomie und Freiheit. In seinem Text betitelt mit »Die politische Theologie des Bitcoin« von Eric Hazen, im Originaltitel The Political Theory of Bitcoin Sovereign is he who decides on the exception. Souverän ist der, der über die Ausnahme entscheidet. Dies ist die berühmte Eröffnungsaussage der politischen Theologie, vier Kapitel über den Begriff der Souveränität, von Karl Schmidt aus dem Jahr 1922. Diese Aussage stellt das grundlegende Axiom dar, wie jede souveräne Macht funktioniert und wie die souveräne Ausnahme, die in gesetzlichen Notverordnungen zu finden ist, es jedem souverän ermöglicht, das Gesetz zu überwinden und darüber zu verfügen. In meinem Aufsatz »Die politische Theologie der Krypto« erkläre ich, wie die Kryptographie die Möglichkeit der souveränen Ausnahme durch die Verbannung der physischen und identifizierenden Macht negiert, und dadurch alle Formen der zeitgenössischen staatlichen und rechtlichen Macht aushöhlt. Ich habe auch einen Aufsatz darüber geschrieben, wie die metaphysischen Spannungen zwischen jedem Souverän und jedem Subjekt immer zu einer Machtdynamik führen werden, bei der die souveräne Entscheidung in Zeiten einer ernsthaften Krise oder eines Notstands immer über jedem Gesetz steht, und wie die Kryptographie diese Form der Macht negiert. In diesem Essay möchte ich die explizite Theologie des Bitcoin, seine Machtformel und ihre Bedeutung für das Schicksal der Menschheit in diesen dunklen Zeiten näher erläutern. Bitcoin als Subjektivität Bitcoin ist zwar von Natur aus ein Kriegsgegenstand, aber auch ein Kunstgegenstand. Kunst deshalb, weil er nur ein Ausdruck ist, ein Objekt der Nichtgreifbarkeit und der subjektiven individuellen menschlichen Werte entsprechend der Gesellschaft, in der wir leben. Durch eine hegelianische Synthese von Kunst und Krieg entspringt der Bitcoin der no als Verdammung aller Fiat-Währungen der Welt aus Fleisch und Stahl und als die erlösende Antwort, die wir suchen, um Recht, Wirtschaft und Ordnung aus den ihnen aufgezwungenen Krisen zu retten und wiederherzustellen. Durch die Macht der Kryptographie und die Systeme der Wahrheit, die sie verlangt, drückt Bitcoin eine Form der Wahrheit aus, zu der kein Mensch, keine Institution oder Organisation im physischen Bereich oder in der Rechtsprechung mehr fähig ist. Diese künstlerische Kriegskraft, die sich Bitcoin zunutze macht, entspringt einer totalisierenden Deterritorialisierung und Reterritorialisierung, im deleutschen Sinne des Wortes, der globalen Ordnung durch die Initiierung einer neuen Ebene der Immanenz die auf kryptografischer Macht beruht. Diese Ebene der Immanenz ist die Erneuerung eines Nomos, also Gesetzes, Sitte oder sozialen Zusammenhalts der Menschheit, mit dem Internet als organisatorischen Kern und der Wahrheit als Form der Legitimität. Es handelt sich um einen Novus Ordo Seclorum, also eine neue Ordnung der Zeitalter, in dem die Wahrheit, nicht die Autorität, die erneuerte Quelle der Legitimität für alle Menschen überall wird. Durch den Tausch der Legitimität von Macht, durch den Verzicht auf autoritäre Dekrete gegen die Wahrheit dessen, was ist, kehrt Bitcoin die souveräne Formel der Macht um. Sowohl Karl Schmidt als auch Giorgio Agamben, zwei der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Philosophie der Souveränität, definieren Souveränität als einen Grenzbegriff, der sich durch die gesamte Staatstheorie zieht. Beide kommen zu dem Schluss, dass Souveränität ihre Grundlage in der authentischen Entscheidung findet, die die souveräne Ausnahme vom Gesetz ist, nicht die Norm, wobei souveräne Ausnahme auch bekannt ist als Ausnahmezustand oder souveräne Krise. Schmidt vermutet dies so, Zitat, Alles Recht ist Situationsrecht, der Souverän produziert und garantiert die Situation in ihrer Totalität. Er hat das Monopol über diese letzte Entscheidung. Ende des Zitats. Dies ist von großer Bedeutung, denn durch die hoheitliche Ausnahme, die in den Notstandsgesetzen zu finden ist, ist das gesamte staatliche Recht zum Faschismus verdammt, der im Inne wohnt. In der souveränen Ausnahme gibt es keinen Halt und keine Spur von Wahrheit, sondern nur die rohe, autoritative Macht, die alle rechtlichen Ausnahmen rechtfertigen wird. Der große Vater der Staatstheorie selbst, Thomas Hobbes, hat diesem Leviathan eher leichtfertig so formuliert. Autoritas, non veritas, Fazit legem. Autorität, nicht Wahrheit, schafft Legitimität. Schmidt, der zu den angesehensten Rechtsgelehrten in Bezug auf Hobbes und seine Staatstheorie gehört, geht auf die Frage ein, wie die Autorität innerhalb der souveränen Ausnahme funktioniert. Zitat der Ausnahmefall, der in der bestehenden Rechtsordnung nicht kodifiziert ist, kann bestenfalls als Fall einer extremen Gefahr, einer Gefahr für die Existenz des Staates beschrieben werden. Es handelt sich wirklich um einen extremen Notstand und um die Frage, wie der Notstand beseitigt werden kann. Aus liberaler verfassungsrechtlicher Sicht gäbe es überhaupt keine richterliche Kompetenz. Die Verfassung kann höchstens Hinweise geben, wer in einem solchen Fall handeln kann. Er, der Souverän, entscheidet, ob ein extremer Notstand vorliegt und was zu tun ist, um ihn zu beseitigen. Er steht zwar außerhalb des normal gültigen Systems, gehört aber dennoch dazu, denn er ist es, der entscheiden muss, ob die Verfassung in ihrer Gesamtheit außer Kraft gesetzt werden muss. Ob man Vertrauen und Hoffnung hat, dass sie beseitigt werden kann, hängt von philosophischen, vor allem von philosophisch-historischen oder metaphysischen Überzeugungen ab. Ende des Zitats von Karl Schmidt aus Politische Theologie, Seite 7 Bitcoin als philosophische Überzeugung Bitcoin ist die philosophische Erkenntnis einer Welt, die ihren Nomos, also ihren Bezug zu Gesetz und Moral verloren hat, in der die Wahrheit nicht mehr eine Tatsache, sondern eine Meinung der Macht ist. Nur in einer Welt, in der die aufrührerische Aglis die Oberhand gewinnt, in der Geld nur ein Werkzeug für die politisch Mächtigen ist, stellt Bitcoin seine radikale Antithese zum gegenwärtigen Paradigma von Gesetz, Ordnung und Souveränität dar. Er ist die Verwirklichung einer kryptoanarchistischen Kritik an Staat, Geld und rechtlicher Macht. Es ist diese philosophische Überzeugung, insbesondere die philosophisch-historische Erkenntnis, was Kryptographie ist, wie sie für den Totalen Krieg entwickelt wurde, und was ihre Entwicklung im Laufe der Menschheitsgeschichte bedeutet, die uns einen kategorischen Imperativ vor Augen führt, aus dem die souveräne Ausnahme völlig und vollständig eliminiert werden kann. Durch die sprachliche Form der Kryptographie wird eine Forderung aufgestellt, die nur in der binären Form von Ja oder Nein beantwortet werden kann und nichts anderes. Es handelt sich um eine Form von wahrer oder falscher Aussagen über das Eigentum an der Ausgabe, die durch die Großzügigkeit der Kryptographie geschützt ist, die die Timechain, also Zeitkette von Bitcoin und die Erfüllung des Eids von Bitcoin auf die Kryptographie, die sie konkretisiert, schafft. Die souveräne Rechtsform versagt vor der nackten Wahrheit und der totalen stillschweigenden Verpflichtung, die das Geheimnis aller staatlichen Macht der Arkaner Imperii ist. Zitat von Thomas Hobbes aus Leviathan Die Verpflichtung der Untertanen gegenüber dem Souverän wird so verstanden, dass sie so lange und nicht länger andauert, als die Macht andauert, mit der er sie zu schützen vermag. Denn das Recht, das die Menschen von Natur aus haben, sich selbst zu schützen, wenn kein anderer sie schützen kann, kann durch keinen Vertrag aufgegeben werden. Ende des Zitats. Eine Welt, die ihr Nomos, ihr Gesetz verloren hat, ist eine Welt, in der keine souveräne Macht, Institution oder Regierung auch nur die grundlegendsten Schutzmaßnahmen oder Zusicherungen bieten kann, die die Würde des Lebens umfassen. Während das Gesetz die Erfüllung des grundlegendsten Versprechens des Gesellschaftsvertrags durch den Souverän sein soll, sind wir in ein Gebiet eingetreten, in dem ein solches Versprechen nicht existiert. Das Recht ist heute kaum mehr als autoritäre Genehmigungen, Appelle, Regeln und Dekrete. Es fehlt selbst an den grundlegendsten vertraglichen Funktionen. Durch die überall gebrochenen Eide der souveränen Mächte gegenüber den grundlegendsten Aspekten des Gesellschaftsvertrags wurden alle Menschen überall im Stich gelassen, die Wahrheit ihrer Gesetze und ihrer Gerechtigkeit in jeder Hinsicht korrumpiert. In dieser dunkelsten aller Nächte, gibt es jedoch ein spektakuläres Juwel der Wahrheit, aus dem Licht schimmert und das uns den Weg aus diesem ausgehöhlten und verdammten Ort weist. Bitcoin und die kryptografischen Durchbrüche, die es im letzten Jahrzehnt gebracht hat, bieten uns eine völlig neue und neuartige Strategie menschlicher Organisation, die aus der souveränen Form ausbricht und Recht, Ordnung und Wirtschaft wieder an ihren rechtmäßigen Platz bringen kann wie Michel Foucault uns warnte. In der politischen und sozialen Theorie haben wir dem König noch nicht den Kopf abgeschlagen. Bitcoin und Kryptographie sind eine Form der Macht, die jenseits jeglicher physischer Gewalt und der Brutalität jeglicher Form von Autoritarismus liegt, da sie eine sehr reale Wahrheit enthalten müssen, um zu funktionieren und den sehr realen Schutz, den die darin enthaltene Kryptografie bietet. Bitcoin ist die Vorahnung einer Idee, deren Zeit gekommen ist. Einer Menschheit, die bereit ist, sich ihrer Aufgabe der Abschaffung des Statismus zu stellen und dem Politischen seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze eines jeden Gesetzes zurückzugeben. Bitcoin ist eine neue Form der politischen, wirtschaftlichen und moralischen Organisation, die die Wahrheit zum einzigen sakrosankten Gesetz erhebt. Es ist die philosophische Erkenntnis einer Welt, die die fade Gier der Menschen und das unendliche Laster der Macht verstanden hat. Bitcoin hat eine neue Form der digitalen Organisation ermöglicht, die die plappernden Lügen der Menschen verbannt und den Beweis für jede Behauptung verlangt. Bitcoin tut dies, indem er der Wahrheit ihren herausragenden Platz als Grundlage aller sozialen Verträge zurückgibt und die Bedeutung der Wahrheit in solchen Vereinbarungen durch die kryptografische Formel der Verifizierung. Bitcoin als politische Theologie Ausgerechnet Karl Schmidt liefert uns am Ende der politischen Theologie die Kritik eines Anarchisten an jeder souveränen Entscheidung, und zwar gerade dadurch, was jede Entscheidung einer souveränen Macht sein muss und wie sie entschieden wird. Zitat jeder Anspruch auf Entscheidung muss für den Anarchisten böse sein. Denn das Recht entsteht von selbst, wenn die Immanenz des Lebens durch solche Ansprüche nicht gestört wird. Dieser radikale Gegensatz zwingt ihn natürlich, sich gegen die Entscheidung zu entscheiden. Und das führt zu dem seltsamen Paradox, dass Bakuin, der größte Anarchist des 19. Jahrhunderts, in der Theorie der Theologe des Antitheologischen, und in der Praxis der Diktator einer Antidiktatur werden musste. Ende des Zitats Es ist diese radikale Antithese, die auch uns dazu bringt, uns gegen diese Entscheidung zu entscheiden. Wir sind Produkte des späten 20. Jahrhunderts, Enkelkinder der Spektakelgesellschaft, in der alle Lebensformen, die sich nicht der Maschine unterwerfen wollten, längst liquidiert wurden. Jetzt unter der Fratze der totalen Korruption des Rechts der vollständigen Plünderung der Schatzkammern aller Völker durch politische und korporative Oligarchien überall aus Notfällen ihrer eigenen Schöpfung, finden wir den Grund für uns, uns zu erheben und zu wählen, um das zurückzufordern, was nur uns gehört. Dies ist die Reaktivierung des Politischen als Kampf um das Leben und das Recht bei dem Versuch zu sterben und eröffnet wieder das wahrhaft Politische. Wir verstehen, wie Bitcoin zu den seltsamsten Paradoxen führt. In der Theorie wird der Anarchismus zur größten Form des und Anführungszeichen Kapitalismus gegen alle Staaten. Und in der Praxis zu einer Diktatur der Privatsphäre und der Pseudonymität, die sich unerbittlich niemandem außer dem Individuum stellt. Bitcoin läutet mit einem donnernden Knall «Vires in numeris», also die Macht der Zahlen und wird mit jedem Suchenden, den wir bekehren, mächtiger und inbrünstiger. Es ist eine politische Theologie, die die Wahrheit als letzte Waffe gegen ein System der Lügen, der Angst und der Ausbeutung wiederherstellt, um den Nomos, das Gesetz der Menschheit, zu erneuern. Und damit wir alle entdecken, dass es immer noch ein politisches zu beanspruchen gibt, aber nur für diejenigen, die bereit sind, das Risiko einzugehen. Nachdem wir miterlebt haben, wie das Zwielicht der Menschheit unter der Barbarei des Staatskapitalismus mit idiotischen und leeren Slogans unterging, hat das Spektakel alle umgehauen. In seiner ganzen Pracht der Dummheit und Lobotomisierung hat sich der Staatskapitalismus mit dem totalitären Auge des Internets verschmolzen. Idiotischerweise war er sich der Bestie, die er entfesselte, und der Prophezeiung, die er erfüllte, nicht bewusst. Von Anfang an wird der grundlegende Widerspruch zwischen der Idee der Souveränität und den Funktionen der Kryptographie deutlich. Die Kryptographie ist für jede souveräne Macht völlig unbezwingbar, da sie nicht in der Lage ist, irgendetwas jenseits ihrer binären Sprache von wahr oder falsch zu verstehen, und auch nicht vor irgendeiner Form von Gewalt kapitulieren kann. Die einzigen Gesetze, die die Kryptographie versteht, sind die Gesetze der Mathematik, die ihre Funktionen beleben. Es liegt in der Natur der Sache, dass keine souveräne Macht die mathematischen Gesetze überwinden kann, die kryptografische Systeme beseelen, was auf das Wesen der Kryptowährung und ihre versteckte verschlüsselte Bedeutung hinweist. Es gibt keinen Notfall, keinen Krieg, keine Pandemie oder Krise, die Bitcoin stoppen kann. Jetzt muss nur noch der wirkliche Notstand eingeführt werden – und der endgültige Kampf, indem wir unseren rechtmäßigen Platz als Eigentümer von uns selbst, unseren politischen Systemen und unserem Reichtum für diejenigen einnehmen, die wir gemeinsam hodeln. Das ist die politische Theologie von Bitcoin, das radikale Versprechen einer Wahrheitsmaschine, die nur binär von wahr oder falsch sprechen kann, indem sie ihre eigenen Behauptungen über genau das dokumentiert. Von Anfang an als die Timechain von Satoshi erstellt wurde, war Bitcoin nichts anderes als eine Mechanisierung der Wahrheit, die besagt, welche Adresse welchen Bitcoin besitzt und wie viele Joule an Energie verwendet wurden, um diese Bitcoins zu produzieren. Mit jedem Block, der auf der Bitcoin Timechain erstellt wird, halt und wieder heilt es lauter und lauter vor dem Hintergrund des Menschen und seiner gefallenen Welt der Lügen, der Täuschung und des Betrugs. Nur in einer Zeit, in der der Mensch zu einer Fadenbestie der Arglist und Spitzfindigkeit geworden ist, in der sich Politiker und Gangster offen verbrüdern und darüber diskutieren, wie sie die Welt vergewaltigen können, ohne dass es für sie selbst Konsequenzen hat, bewegt sich die Theologie des Bitcoins und das Versprechen, das er prägt, von revolutionär zu messianisch. Es gibt nirgendwo mehr eine Regierung, die das gleiche Versprechen wie Bitcoin geben kann. Es gibt keine Zentralbank, keine Warnform, keine Währung, keine Kryptowährung außerhalb von Bitcoin, die die gleichen Zusicherungen oder Sicherheiten wie Bitcoin bieten kann. Das theologische Versprechen von Bitcoin besteht darin, dass es nie mehr als 21 Millionen Coins geben wird und dass es keine Möglichkeit gibt, den Versorgungsplan zu ändern oder genau zu wissen, wer welche Ausgaben besitzt. Es handelt sich um einen neuen Gesellschaftsvertrag, der auf der umgekehrten Form des souveränen Diktums basiert, wobei die Wahrheit und nicht die Autorität der legitime Schöpfer des Gesetzes ist, das die Blockchain von Bitcoin ist. In einer Welt, in der Regierungen auf der ganzen Welt versprochen haben, unendliche Geldeinheiten zu schaffen und Konzernen und Melomanen ewige Loyalität vor ihren eigenen Bürgern geschworen haben, bleibt nur noch die Möglichkeit, ihren gebrochenen Gesellschaftsvertrag, den sie Gesetz nennen, abzulehnen und einen neuen, besseren und passenderen für unsere Zeit zu schaffen. Durch die Macht, die Herrlichkeit und die Gnade, die Bitcoin ausmacht, und durch das großherzige Versprechen, das Satoshi Nakamoto uns gegeben hat, ist Bitcoin die theologische Antwort auf die Krisen unserer Zeit. Sein Heliotropismus weist uns den Weg in eine Welt, in der wir kryptografische Systeme nutzen, um die Wahrheit aller Dinge zu verifizieren und eine solche Macht nutzen, um unsere Systeme der Freiheit und Gerechtigkeit für alle zu erneuern und neu zu schaffen. Satoshi Nakamotos Versprechen eines Geldes, das sich weder für die leichten und vergänglichen Gründe der Sterblichen ändert, noch sich dem gefühllosen und erbärmlichen Willen der Politiker, auf dem ganzen Planeten beugt, hat uns ein Licht gegeben, dem wir in diesen dunkelsten Zeiten folgen können. Es ist der Schwur der kryptografischen Maschine auf sich selbst und ihre völlige Unnachgiebigkeit, sich für jede Krise, jeden Notfall oder Ausnahmezustand zu ändern. Durch diese höchst wunderbare und theologische Aufgabe hat Satoshi Nakamoto die Maschine der wirtschaftlichen Erlösung geschaffen, die wir brauchen, um unsere Welt zu erneuern und uns von den Ketten der Schulden und der Knechtschaft zu befreien, die uns die Regierungen rund um den Globus aufgezwungen haben. Es ist eine Methode, um den Gesellschaftsvertrag in seiner ursprünglichen Form zu erneuern und um zu zeigen, was das Versprechen eines Gesellschaftsvertrags unter der Überschrift der Wahrheit wirklich bedeutet. Ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau aus der Gesellschaftsvertrag aus dem Jahre 1762. Da jeder Mensch frei und Herr seiner selbst geboren ist, darf ihn niemand unter irgendeinem Vorwand ohne seine Zustimmung unterwerfen. Ende des Zitats. Das war Die politische Theologie des Bitcoin von Eric Hazen. Im Originaltitel The Political Theory of Bitcoin. Das also beschließt den Artikel von Eric Hazen. Vielen Dank dafür. Wie auch im Text durch die doch einigen Zitate von ihm herauszuhören war, ist viel von Eric Hasens Konzepten von den Schriften Karl Schmitz über Souveränität und den Freiheitsbegriff abgeleitet. Vielleicht sind einigen von euch diese Konzepte recht radikal vorgekommen. Aber diese Thematik ist irgendwie ein Kaninchenloch für sich selbst. Wenn wir die Radikalität, die einige der Autoren zu diesen Themenkreisen, wie Eric Hazen auch selbst an den Tag legen, wenn wir das besser verstehen wollen, dann müssen wir auch die philosophischen Konzepte besser verstehen, die hinter den verwendeten Begriffen stehen. Denn wenn man diese Konzepte und vor allem auch diese Begriffe zu Ende denkt in ihrer Bedeutung, dann erreicht man irgendwann einen Punkt, an dem es eigentlich keine Kompromisse mehr geben kann. Es entscheidet sich dann ab diesem Punkt, ob es tatsächlich noch in Richtung Freiheiten, Grundrechten, Autonomie, Souveränität und so weiter geht. Oder ob es in Richtung Totalitarismus, Autoritarismus, Faschismus und so weiter geht. Da gibt es dann keine Graubereiche mehr. Entweder man befindet sich in der einen Sphäre oder in der anderen. Und wir betreten sehr gefährliches Terrain, wenn versucht wird, Begriffe umzudefinieren, umzudeklarieren oder zu verwässern. Etwas, das wir während der letzten Jahre in der politischen Diskussion sehr, sehr auffällig, kaum mehr verschleiert erlebt haben. Und zum Thema Souveränität speziell, also Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, schreibt Schmidt, da habe ich nochmal ein Zitat herausgeholt, bei der Souveränität wird über die konkrete Anwendung gestritten. Das heißt, wer in einer Konfliktsituation entscheidet, was das öffentliche Interesse oder das Interesse des Staates, die öffentliche Sicherheit und Ordnung usw. Und so ist. Die Annahme, die in der bestehenden Rechtsordnung nicht kodifiziert ist, kann bestenfalls als Fall einer extremen Gefahr, einer Gefährdung der Existenz des Staates oder dergleichen charakterisiert werden. Sie kann aber nicht faktisch umschrieben und einem bereits existierenden Gesetz unterworfen werden. Es ist gerade die Ausnahme, die den Gegenstand der Souveränität, das heißt, die gesamte Frage der Souveränität, relevant macht. Das sagt grundsätzlich aus, dass vieles im Gesetz nicht wirklich klar definiert ist, es gibt Grundsätze, die darin formuliert werden, aber erst bei einer Krise, zum Beispiel bei einem drohenden Zusammenbruch, dann wird klar, wo die Grenzlinien tatsächlich gezogen werden. Und auch natürlich, worin die Ausnahmen bestehen. Und dann ist es aber der Herrscher, der über die Ausnahmen entscheidet. Er entscheidet, wo das allgemeingültige Gesetz nicht zur Anwendung kommt. Und auch das erleben wir aktuell. Es gibt geschriebene Gesetze, aber die herrschende Elite sucht sich aus, für wen und gegen wen sie die Gesetze zur Anwendung kommen löst. Was man also in das geschriebene Gesetz, in das Wort des Gesetzes hineininterpretiert, entscheiden ultimativ die Mächtigen. Und da wird durchaus mit zweierlei Maß gemessen, zum Beispiel über die Definition, was angeblich rechtsradikal oder extrem rechts ist, ja sogar darüber, was Gewalt darstellt. Im einen Fall sind Gewalthandlungen berechtigter Zorn oder friedliche Demonstrationen im anderen Fall sind es blutige Unruhen, Aufrufe zur Gewalt oder gar Bestrebungen in Richtung Staatsumsturz. Oder was zum Beispiel Impfschäden definieren, was überhaupt Impfungen sind. Da gab es jahrzehntelang klare Definitionen und Regelungen. Und plötzlich werden dann die Bedeutungen dieser Begriffe oder die Begriffsverwendung undefiniert, nach Bedarf der herrschenden Elite oder globalistischer Konzerne und in völlig neuen Zusammenhang gestellt so dass jemand, der mit der betreffenden Thematik nicht aus fachlichen Gründen vertraut ist oder einfach dem Staat grundsätzlich vertraut, überhaupt nicht mitbekommt, dass plötzlich von ganz anderen Dingen gesprochen wird. Selbst das Wort Steuern ist ein gutes Beispiel dafür. Den wenigsten Menschen ist ja bewusst, dass wir in einem vielleveligen System laufender und gradueller Enteignung uns befinden. Das beginnt damit, dass die Arbeit, die Erwerbstätigkeit besteuert wird. Das heißt, davon kassiert der Staat schon mal bis zu 50 Prozent in manchen Ländern ab. Es sind sogar noch mehr, wenn man auch die Arbeitgeberbeiträge einbezieht. Auch dieses Geld würde der Arbeitnehmer vermutlich bekommen, wenn es nicht der Staat einziehen würde. Wenn man also das Bruttogehalt heranzieht, würde viel, viel mehr übrig bleiben. Aber dann geht es weiter. Dann geht es weiter mit Mehrwertsteuer, Quellenertragsteuer und so weiter. Das heißt, das verbleibende Geld wird auch noch weiter abgezwackt, bis nur ein geringer Prozentsatz davon übrig ist. Und sogar nach dem Tod soll es dann nach der Überzeugung mancher Politiker weitergehen, wenn zum Beispiel die sogenannte Erbschaftsertragssteuer zur Anwendung kommen würde. Dann wäre all das Geld, das eigentlich schon mehrfach versteuert wurde, noch einmal versteuert, sogar nach dem Tod. Also eine Enteignung nach dem Tod sogar. Oder die Angriffe auf Grund und Eigentum, auf Grundbesitz, die aktuell beispielsweise in der Europäischen Union, ausgehackt werden. Ich möchte mich das nicht so sehr im Detail verlieren und auch keine schwerpunktmäßig politisch gefärbte Nachbesprechung anfügen, aber natürlich ist diese Thematik im Grunde hochpolitisch. Und genau das ist es, was Bitcoin und kryptographie generell so großartig und revolutionär macht. Speziell, wenn man Wert hinter kryptographie verbergen kann. Diese Signatur oder nichts, das ist die einzige Antwort. Das definiert, wer die Antwort besitzt, wer den Wert besitzt. Wer die Signatur besitzt, der ist auf der Seite der Wahrheit. Ja, Man kann versuchen, diese Person zu erpressen, aber dennoch ist sie im Besitz dieser Wahrheit. Und das Einzige, was man tun kann, ist zu versuchen, diese Person zu zwingen, sie aufzugeben. Aber wenn der Angreifer das Opfer tötet beispielsweise, dann ist alles weg. Und wenn das Opfer seinen Schlüssel, seinen Key nicht aufgibt, Bleibt es, Herrscher, über die Wahrheit. Und das kann einen großen Unterschied machen. Ich meine, wie oft haben wir schon gehört, dass die Gewalt des Staates damit entschuldigt wird, dass er ja unsere Rechte und unser Eigentum für uns beschützt und sie verteidigt. Ja, das stimmt schon in gewisser Weise. Das tut er aber, er nimmt uns beides auch nach Lust und Laune, oder wenn er es für opportun hält, wenn er es für, aus welchen Gründen auch immer notwendig hält, auch wieder weg. Wenn wir für unseren Schutz vom Staat abhängig sind, dann sind wir auch vom guten Willen des Staates abhängig. Das heißt, wenn er uns unser Haus wegnehmen möchte, dann tut er das einfach. Er hat diese Möglichkeit. Denn daneben gibt es nichts, das unseren Besitz verteidigen könnte. Wir haben den Staat zum Herrscher gemacht. Und das bringt uns eigentlich in eine psychische Zwangslage. Um diese Gefahr und diese ausweglose Situation im Grunde psychisch auszuhalten, interpretieren wir in den Staat eine gütige oder heutzutage serviceorientierte Rolle hinein. Und der Staat, auch nicht dumm, arbeitet natürlich damit. Wir werden heutzutage auf vielen Ämtern Kunden genannt. Aber im Unterschied zu Kunden haben wir eigentlich keine Konsumentenrechte. Wir können nichts beeinspruchen im Grunde genommen. Sondern der Staat hat die letzte Interpretationshoheit. Und nachdem wir das instinktiv spüren, müssen wir quasi im Interesse unserer geistigen Gesundheit uns selbst einreden, dass der Staat irgendwie legitim sein muss. Der kann nicht nur böse sein, denn was sollten wir denn dann tun? Sollten wir uns von ihm verstecken? Es ist eine ausweglose Situation und irgendwie müssen wir das im Kopf uns zurechtbiegen, dass der Staat eben diese gütige Rolle hat. Aber Bitcoin kann das tatsächlich fundamental verändern. Bitcoin stellt das geradezu auf den Kopf. Der Staat hat bei Bitcoin überhaupt nichts mit meiner Eigentümerschaft zu tun. Der Wert, den ich in Bitcoin halte, das ist kryptographie Und das ist alles. Wem nun am Horizont ein bisschen ein Licht aufgeht, wenn er diese Worte hört, dann hört ich unbedingt Vorlesung Nummer 16 an von Hasu und Sushu, die Trilogie für Bitcoin-Skeptiker. Besonders Teil 3 betitelt Bitcoin und das Versprechen unabhängiger Eigentumsrechte. Wirklich ein äußerst aufschlussreicher Text, sehr tiefsinnig und er sei jedem ans Herz gelegt. Aber zurück, in Bitcoin braucht es keine äußere Instanz, wie eben zum Beispiel Gerichte oder so, die über Eigentumsrechte richten oder sie nach verschiedenen, wiederum von Menschen geschaffenen Regeln verwalten. Das Gericht, das ist in Bitcoin Bitcoin. Die kryptografische Antwort ist wahr oder falsch. Es gibt da keine Interpretation oder Ausnahmebestimmungen oder Graubereiche, sondern es gibt nur wahr oder falsch. Man muss wirklich bedenken, diese unbürgbare Definitionsmöglichkeit davon, was wahr und falsch ist, wer was besitzt und wer was nicht, das ist fundamental. Das ist nicht Autorität von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Der Einzelne, also das Individuum, der hat die ultimative Sicherheit, aber auch die Verantwortlichkeit, die Eigentümerschaft über den eigenen Wert zu sichern, die Eigentümerschaft zu beschützen. Und das ist gar nicht so trivial, wie wir alle wissen. Das stellt uns vor ganz, ganz neue Herausforderungen, denen viele, wie wir ebenfalls wissen, nicht einmal ganz gewachsen sind. Es ist wirklich ein Challenge, ein mentaler. Aber die Autorität zu entscheiden ist so unglaublich und gleichzeitig so unglaublich befreiend neben all dieser Verantwortlichkeit. Es gibt nur Key haben oder nicht haben. Denken wir mal nach, wie viel Potenzial das hat, wenn unser bestehendes System immer an der Kippe steht, dass jemand daherkommt und einen kleinen Nebensatz als Begründung oder Erlaubnis dafür hernimmt, den Staatsapparat um 50 Prozent zu vergrößern oder die Leute nicht mehr auf der Straße von A nach B spazieren oder fahren zu lassen, nicht mehr ihr eigenes Leben bestimmen zu können. Das Gesetz basiert auf Interpretation. Das heißt aber auch, dass man so gut wie alles hineininterpretieren kann. Und wenn nicht gleich, dann in zehn kleinen Trippelschritten, die kaum auffallen, so wie wir das seit Jahren in der Politik erleben. Und je mehr Zeit vergeht, umso verzerrter und breiter werden die Interpretationen. Und dieser Prozess geht immer nur weiter. Niemals zurück. Das heißt, stückchenweise, in minimalen kleinen Scheibchen verlieren wir immer mehr unserer Freiheit und finden uns immer mehr in einem ausgeklügelten Versklavungssystem wieder. Man muss es sich nicht bewusst eingestehen, aber es ist de facto so. Da gab es einmal vor kurzem dieses bemerkenswerte Interview, das Peter McCormack mit Robert Breedlove geführt hat. Und es ging um die effektive Steuerhöhe und... Ähm, Breedlove hat dann gesagt, wer 100% Steuern zahlen muss, ist halt per Definition ein Sklave. Er arbeitet zu so 100% für andere. Und da hat Peter McCormick zugestimmt. Und Breedlove hat dann eingebracht, dieses Zitat von Ayn Rand, äh, sinngemäß, da der Mensch sein Leben durch eigene Anstrengungen erhalten muss, hat der Mensch, der kein Recht auf das Produkt seiner Anstrengung hat, auch keine Mittel, sein Leben zu erhalten. Also der Mensch, der produziert, während andere über sein Produkt verfügen, der ist ein Sklave. Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Menschenrechte möglich. Und Peter McCormack sagt dann, naja, aber was, wenn nur teilweise besteuert wird? Zum Beispiel 30 oder 50 Prozent. Und Robert Breedlove hat darauf gesagt, na, dann bist du zu 50 Prozent ein Sklave. Daraufhin Peter McCormack, hm, das, das glaube ich nicht. Und Breedlove daraufhin, hm, okay. Das war ziemlich brillant. Um, Erklärbar ist eine solch verzerrte und verklärte Sicht des Staates, halt vor allem auch deshalb, weil ja eben diese kleinen Anpassungen in Richtung immer größerer Abhängigkeit und in Richtung immer mehr Verlusten von Freiheiten ja eben, wie gesagt, in Trippelschritten nur erfolgt. Und die wenigsten Leute vergleichen, was zum Beispiel vor 20 Jahren der Standard war, welche Möglichkeiten es damals gab und welche es heute gibt. Sondern man wird sozusagen wie ein trainiertes Tier in den psychologischen Experimenten der 70er Jahre sozusagen immer mehr daran gewöhnt, immer weniger Freiheit zu akzeptieren. Aber auch die Gesetze selbst, aber sogar auch häufig die Worte in den Gesetzen selbst, ändern sich im Laufe der Zeit immer so, um den Leuten und Gruppierungen, die sich in Machtpositionen befinden, zu entsprechen. Es ist insofern nur eine Frage der Zeit, wann sie korrumpiert sind, und dann für in aller Regel böse, antihumanistische Zwecke, also gegen den Menschen gerichtet, eingesetzt werden. Worte sind halt nun mal beliebig dehnbar, sie sind sogar undefinierbar, wie wir in letzter Zeit, wie erwähnt, häufig gesehen haben, und sie werden je nach Bedarf verwendet, zweckentfremdet, mitunter zu Waffen gemacht oder zu Werkzeugen, um politische Ziele zu erreichen, oder um Leute ruhig zu stellen, kalt zu stellen. In einer Bitcoin-Welt funktioniert das nicht. Da sind die Politik und die Ideologie nicht mehr mit meinem Eigentum verbunden. Die Politik hat keine Befehlsgewalt mehr darüber. Die kann mein Geld nicht mehr manipulieren und sie kann mir das Geld nicht wegnehmen, außer ich stimme zu. Bitcoin kümmert sich nicht um die Autorität eines politischen Systems. Bitcoin kümmert sich nur um die Signatur, die Ja- oder Nein-Antwort auf Basis der mathematischen Grundlagen, die aber für jeden gleich sind. Das ist es. Das ist die Revolution, die in Bitcoin quasi unter Anführungszeichen versteckt ist und die man nicht übersehen oder leichtfertig abtun sollte. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob Bitcoin jemals etwas wie eine Weltwährung oder globale Akzeptanz oder zumindest Akzeptanz bei relevanten Staaten erreichen würde. Für wichtig halte ich persönlich, dass es eine parallele Möglichkeit ist, diesem System zumindest auszuweichen, es zu umgehen. Vielleicht entwickelt sich immer mehr eine Parallelwirtschaft, in der Menschen, die den Wert von Bitcoin tatsächlich erkennen, bereit sind, auch auf dieser Basis miteinander finanziell und monetär zu interagieren. Und Bitcoin macht das möglich. Ja, ein faszinierender Ausflug in eine Welt, in der die ultimativen Schiedsrichter über die Wahrheit nicht eben einzelne Menschen oder menschliche Gruppierungen sind, sondern ein kryptografisches System von Ja und Nein. Das Internet hat uns die Grundlagen zum Aufbau eines solchen Systems ermöglicht. Aber diese nächste Stufe der Evolution, die ja, die könnte im Prinzip sogar Dutzende Jahre dauern und sie würde sicherlich auch nicht frei von Friktion, Identitätskrisen, Kämpfen des bestehenden Systems zu überleben und Herausforderungen sein, den wir noch gar nicht kennen. Es geht eigentlich um ein neues Konzept von Vertrauen. Ein Neudenken zahlreicher sogenannter Wahrheiten, von denen wir bislang überzeugt waren wie wir zum Beispiel auch bisher über Vermögen und Besitz gedacht haben. Wir müssen vermutlich einen frischen Blick für all das, neue Perspektiven für all das erarbeiten oder finden, aber das Tolle ist, Bitcoin hilft uns dabei. Er ist vielleicht sogar das wesentlichste Tool und Hilfsmittel auf diesem Weg. Dieses Potenzial ist so schwierig zu erfassen und schwierig zu beschreiben und ich finde, Eric ist es in seinen Schriften wirklich gut gelungen. Dass Eigentum und Rechte keine Gnade der Oberen, einer Hierarchie mehr sind, sondern das Individuum die Oberhoheit über sein Eigentum hat. Das ist eine faszinierende neue Perspektive, die nichts unberührt lässt. Und das Schöne daran ist, bei der nächsten Vorlesung werden wir an diese hier in gewisser Weise anknüpfen und ein sehr beliebter Autor wird eine Verbindung zwischen mancher dieser fundamentalen Wahrheiten und Dynamiken der Menschheitsgeschichte und der aktuellen Realität herstellen. Auch Eric Hazen wird uns noch weiter beschäftigen. Ich finde seine Darstellungen so interessant, sehr tiefgehend, wenn auch nicht immer gleich beim ersten Hineinlesen bzw. Hineinhören tief zu verstehen. Aber sie sind von einer solchen Tiefe, dass ich, glaube ich, noch einige Texte mit ins Programm nehmen werde. Lasst euch schon mal überraschen. Auf jeden Fall möchte ich euch sein so brandneues Buch empfehlen. Das ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Es heißt Crypto Sovereignty und ist im Wesentlichen eine Kompilierung und Zusammenfassung seiner wesentlichsten Texte. Insofern geht's euch gut, denn ihr werdet einige davon noch in deutscher Sprache noch hören können. Mit dem heutigen sind es bereits zwei, die ihr euch anhören konntet. Bleibt dran und vertieft euch in das Konzept von menschlicher Freiheit, Eigentumsrechten und wie Kryptographie uns diesen Möglichkeit gibt. Wie immer möchte ich euch zum Abschluss ersuchen, auf jeden Fall den Like-Button nicht zu klicken, zu vergessen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, wenn es interessant gefunden habt oder die Nachbesprechung interessant fandet. Hinterlasst bitte Kommentare, Anregungen, Wünsche, Beschwerden. Alles ist willkommen und ich finde es immer hochinteressant, eure Kommentare zu lesen, offen gesagt. Auch die, die ihr bei gelegentlichen Spenden und Unterstützungsbeträgen mit übermittelt. Da gibt es übrigens ja die Möglichkeit, uns per Lightning zu unterstützen, klickt einfach auf die Links, die ihr direkt unterhalb dieser Episode im Begleittext findet. Da gibt es einfache Möglichkeiten, auch mal eure Lightning Wallets zu testen und uns einen möglichst vielleicht großherzigen Betrag zu übermitteln. Das hilft tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, den Podcast am Leben zu erhalten, denn es gibt ja sonst keine Werbung drin. Also es ist im Prinzip nur ein Projekt, das aus Enthusiasmus an Bitcoin-Projekt besteht. Und natürlich hilft's aber, die laufenden Kosten und auch den Zeitaufwand zu entschmerzen gewissermaßen, wenn auch Unterstützung dafür eingeht. Eingefleischten Bitcoinen sollte ja bereits das Prinzip des Value-for-Value Value vertraut sein. Das heißt, wenn man Wert durch etwas erfährt, sollte man auch Wert zurückgeben. Nur dann wird die Bitcoin-Ökonomie angeregt und gerät so richtig ins Fließen, wenn nicht nur eine Seite produziert und gibt und investiert, bis irgendwann ausgebrannt ist, sondern auch gelegentlich etwas zurückkommt und in gewisser Weise für den Aufwand entschädigt, also Wert zurückgibt, was, finde ich, die schönere Betrachtungsweise ist. Und da gibt es, wie gesagt, auch die Möglichkeit, wenn ihr da Seits übermittelt, mit etwa GetAlbi oder anderen Apps einen Kommentar zu hinterlassen. Und da würde ich euch bieten, dann immer auch dazu zu schreiben, auf welche Folge, welche Vorlesung sich diese jeweilige Spende bezogen hat. Dann kann ich es zuordnen und vor allem auch dann vielleicht einen Zusatzkommentar, den ihr auch noch daran hängt, besser interpretieren, worauf sich das jetzt konkret beziehen mag. Und last but not least, bitte auch nicht vergessen, den Podcast weiter zu empfehlen. Immer wieder lese ich überraschte Kommentare, dass dieser Podcast eigentlich viel bekannter sein sollte, aber es liegt an euch, liebe Leute, ihn weiter zu empfehlen, andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein Projekt, das letztlich für die Bewusstmachung von Bitcoins-Prinzipien und Wertversprechen gedacht ist, um das den Leuten begreiflicher zu machen, vor allem auch im deutschen Sprachraum, aber ich kann nicht alles tun. Meine Mittel sind begrenzt, auch meine Zeit ist begrenzt. Natürlich bin ich auch nur in gewissen sozialen Medien und Chatgruppen und ich kann einfach nicht mehr tun. Insofern bin ich auf jeden von euch angewiesen, mal zu überlegen, wo kann ich vielleicht auf den Podcast oder zumindest einzelne Folgen hinweisen und tut das bitte. Es hilft dann wirklich dabei, auch glaube ich und hoffe ich, das Bitcoin-Projekt als Ganzes bekannter und besser verständlich zu machen. Ja, und damit möchte ich es heute schon wieder mal dabei bewenden lassen. Es freut mich, wie immer, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid es auch beim nächsten Mal wieder. Lasst euch schon mal überraschen. Bis dann, freut euch schon mal drauf und genießt das Leben bis dahin. Die Sonne scheint, die Sonne lacht, freut euch am Leben, liebe Leute. Ciao, bis dann, euer Rob.